0: Boa noite, bem-vindos irmãos interessados no estudo da Palavra de Deus e nosso Minuta da Fé hoje com Filipenses, parte 7, Graça e Paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, nesta parte 7 de Filipenses, nosso texto hoje, são os versículos 5 a 11, aquele intervalo, aquele parênteses de que falamos semana passada que ficou aqui no meio do caminho Filipenses 25 2 5 a 11 vamos fazer a leitura e já de imediato considerar a parte 7 de nossa abordagem, nosso Minuta da Fé seja a atitude ou sentimento de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou que o um ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Meus queridos irmãos, nesta abordagem que vamos fazer aqui, deste texto que é considerado, apontado por muitos estudiosos, como um hino de adoração, de que Paulo se serviu para usar como apelativo aos filipenses para o retorno à unidade que estava quebrada, a unidade interna da igreja, como vimos semana passada, neste texto nós temos riquezas filigranas de riquezas muito grandes, mas o nosso enfoque aqui vai ser sobre a encarnação do Filho de Deus, que Paulo aborda e de que poucos entendem na sua intensidade como deveriam entender, claro que nós temos alguns detalhes ricos, até escatológicos, mas nós não vamos passar por eles porque não é o nosso propósito, eu sei que você vai ficar aí já com uma perguntinha atrás da orelha, como assim todo o joelho debaixo da terra, quando a Bíblia usa essa expressão debaixo da terra, está se referindo aos que já morreram, aos que estão mortos, é uma alegoria de que se serve da mesma maneira como fala no, dos que dormem, está se referindo a mortos, e aí neste caso, esta é uma, uma alusão aos que morrem sem Cristo, aos perdidos para a eternidade, a Bíblia é clara em fazer distinção quanto aos que dormem no Senhor, deixando claro que estão nas alturas, que voltarão com ele do paraíso, e se refere aos que morrem longe de Deus, seguindo aquela linguagem do Velho Testamento, a linguagem rabínica e judaica do, do Hades, ou da sepultura, para dizer que são, estão debaixo da terra. Então é para falar de regiões inferiores e regiões superiores, é uma alegoria, este é apenas um dado para tirar essa pulga aí atrás da orelha que pode ter surgido e evitar que assim você fique tropeçando e não avance em cima do que nós precisamos abordar aqui que é muito importante então como estávamos dizendo, este trecho aí de 2, de 5 a 11 que chamei de parênteses dentro da argumentação de Paulo ele já foi apontado por muitos estudiosos como um hino de adoração e é o argumento de que Paulo se serve para intensificar a sua exortação dos crentes de Filipos à unidade aquela que havia sido quebrada internamente e aí como solução ele está apresentando um consciente reposicionamento espiritual o que, é que eu estou chamando de consciente reposicionamento espiritual ele está dizendo seja a atitude de vocês a mesma ou seja o sentimento de vocês o mesmo que houve ou o mesmo que há em Cristo Jesus então ele está fazendo um apelo àqueles que estão em Cristo Jesus este é o posicionamento espiritual espiritual o posicionamento do seu lugar na vocação que lhes fora feita para serem e estarem em Cristo então ao fazer uso do apelo de conscientização ele toma Jesus como exemplo da humildade que se opõe à vanglória lembra que ele tinha falado da vanglória que era o que provocava partidarismo, provocava divisão entre eles então ele toma Jesus como exemplo de humildade absoluta de despojamento para mostrar que esta é a via pela qual eles podem, abrindo mão da vanglória, que, é, é, reassumir ou retomar a unidade que estava quebrada, então com isso ele vai mostrar que Cristo, apesar de seus eternos e incontestáveis direitos divinos, grave bem esta fraseologia aqui, porque ela é muito, é muito elucidativa, eternos e incontestáveis direitos divinos, ah, apesar disso, ele abriu mão deles, desses direitos eternos e incontestáveis, com vistas ao propósito maior, a favor dos homens, via a encarnação, é evidente que a Bíblia não mostra para nós, nenhum momento em que houve um acordo, em que houve um diálogo na eternidade, entre as três pessoas da trindade, mas, nós sabemos, à luz desta abordagem que Paulo faz aqui em Filipenses 2, que houve uma decisão assumida pelo Filho de Deus, ou melhor, houve uma decisão na divindade onde Jesus assumiu a posição de humanizar-se, para levar a nossa humanidade decaída sobre si, e aí automaticamente, em consequência, o juízo, a maldição de Deus sobre essa humanidade decaída, sobre o pecado do homem como raça, sobre si, para operar o resgate satisfazendo a justiça divina. Hoje não vamos estar falando aqui, não estou abordando Romanos, capítulos 4, 5, 6, textos riquíssimos, para estar falando da justiça de Deus e desse propósito eterno da, da salvação. É muito rico, é evidente, mas nós estamos dentro do texto de Filipenses e vamos respeitar a, a abordagem do texto para ficarmos aí. Eu apenas tenho de fazer esses, esses, essas alusões, essas saídas, para que possa dar mais sentido ao que está sendo dito dentro do texto, bem nós começamos então pelo que ele estabelece aí no versículo 6 como um passado, Eu estou pondo isso entre aspas, é claro, porque é um argumento que você só pode, se você vai falar temporalizar, você só pode falar isso em termos da nossa humanidade, então ele está estabelecendo aí como que um passado no advento do Messias, do Messianato de Jesus, que remonta à eternidade, o que ele diz no versículo 6, embora sendo Deus, não considerou, quer dizer, ele jogou para o passado, não considerou que um ser igual a Deus, ele está falando de uma realidade de Jesus, lá nesse passado, era algo a que devia apegar-se, continua, quando ele diz, mas esvaziou-se a si mesmo, aí ele já vai entrar num presente, que para nós já é passado, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Bem, esta linguagem ela nos faz pensar num tempo que precede a história, é evidente. Estamos falando dos dias da eternidade. Então nós podemos resumir o significado desse verso 6 com o conteúdo da oração do próprio Senhor Jesus em João 17,5. Quando João, em João 17,5 Jesus ora, aquela oração que é chamada oração sacerdotal, ele ora por si. Ele ora pelos discípulos que estavam ali diante dele e ele ora pela igreja que estaria sendo estabelecida por intermédio da missão deles, então isso nos alcança. Há três objetos na oração contemplados na oração sacerdotal de Jesus de João 17. Ele, os discípulos e a igreja de todos os tempos que nos alcança, graças a Deus. Por isso que com muita sabedoria alguém já disse que todos nós e cada um de nós Está salvo como fruto da oração de alguém. Isso não há na história dos homens há alguém que você possa escolher, seja ou, ou identificar, seja na sua árvore genealógica, seja algures aí por conta de uma intercessão coletiva, sabemos de uma coisa, Jesus orou por nós. Há alguém que orou pela nossa redenção, e rogo também por aqueles que, pela palavra destes, hão de crer em mim. Olha aí, eu, olha aí, você, homens e mulheres dos séculos 20 e. E 21, não é? E aí em João 17, 5, na sua oração o Filho de Deus disse, E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É de uma significação tão linda, tão profunda, não é? O significado desta oração tem realce maior a luz das suas primeiras palavras com que ele abre as orações, esta oração, em João 17,1, no primeiro versículo. Na primeira linha ele diz, na primeira expressão da oração, ele diz, pai, é chegada a hora. Entende? Pai, é chegada a hora. Então depois de dizer algumas coisas, aí no verso 5 ele vai dizer, e agora glorifica-me contigo, com aquela glória que eu tinha contigo. Então em outras palavras... Jesus está fazendo referência à sua necessidade e direito de voltar a possuir, evidenciar a glória, perdoe, a glória de que abriu mão para encarnar como homem no ventre de Maria, e porque sabia que seu trabalho havia chegado a termo, daí é chegada a hora, embora algo consumatório precisava, né, estava às vésperas ainda de ser feito, mas estava às portas, que era a morte na cruz, ainda faltava morrer na cruz mas ali já estava o agora é chegada a hora então é muito importante você perceber essa consciência dele de que estamos chegando ao termo de uma missão e porque estamos chegando ao termo de uma, de uma missão, eu estou te rogando dá-me de volta a glória de que eu abri mão é disso que Paulo está falando em Filipenses 2.6, lindo então quando Paulo alude ao que Jesus era na eternidade, ele fala dessa glória que era a sua existência pré-encarnada, de que abriu mão voluntariamente, tanto que o verbo está o tempo todo aqui, nesta argumentação de Paulo, colocado no reflexivo, humilhou-se a si mesmo, humilhou-se, esvaziou-se, abriu mão, né? E aí temos um cântico muito belo, inclusive, que pontua isso de forma muito interessante, muito bíblica, muito pertinente. Pois bem, é, então ele abriu mão, voluntariamente daquela glória para realizar a redenção dos pecadores para criar a sua igreja na terra para implantar nela o reino de Deus Pai e é então que a beleza da linguagem cresce quando nós o ouvimos dizer ouvimos Paulo dizer que ele abriu mão de um direito divino, entende? de ser divino para se tornar humano e verdadeiramente completamente humano Fique muito atento ao que vamos considerar agora aqui. Ainda há muita gente pouco esclarecida sobre esse aspecto. E heresias graves no primeiro século surgiram em função deste equívoco, que teve luta teológica intensa nos primeiros séculos da igreja, até que a igreja expurgou essas heresias e porque insistiram muitos em decidir que Jesus na encarnação preservou como que secretamente seu poder divino como uma carta na manga para uma surpresa emergencial. Em outras palavras, ele continuava sendo Deus disfarçado de homem, disfarçado de homem, como se a sua carne fosse uma roupagem apenas. Foi isso que aquelas primeiras heresias tentaram impingir. O Filho de Deus... Tinha o compromisso via a encarnação, meus queridos, de ser verdadeiramente homem para em sua humanidade resgatar o homem decaído. Ele não veio para ser um simulacro de homem, o homem divinizado. Não foi isso. Nós temos um número incontável de eventos bíblicos que comprovam isso, sua real e indisfarçável humanidade. E isso confunde os que não são espirituais, isso confunde os que estão perdidos haja vista seitas inteiras que ainda temos rondando hoje o cristianismo, como o caso dos geovitas que veem nele homem apenas homem, por conta dessa humanidade ter sido tão convincente para alguns, mas no primeiro século, alguns diziam, nada, não, isso é um blefe, ele está disfarçado de homem apenas, ele é totalmente Deus, e por isso ó, ele pode assim, num átimo, mudar tudo isso que está aí, então jogaria por terra, e isso teria jogado por terra, até mesmo a razão da tentação pela qual o Espírito levou para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo, isso jogaria por terra a sua função de sumo sacerdote na nossa fé, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, ah, ele foi tentado e era sem pecado, que na verdade a divindade dele não deixaria ele ser, ele pecar, se a divindade dele fosse maior do que a humanidade dele, a sua obra, a sua encarnação, o propósito dela, o fato de te resgatar como humanidade infalível, porque ele não falhou, a humanidade falível e decaída teria ido por terra abaixo. Então ele não veio para ser simulacro de homem. Ele não veio para ser homem divinizado. Não. Ah, esse número incontável aí de eventos bíblicos que vão comprovar isso e... e e mostrar para nós que ele não era mera representação de humanidade como um teatro de mistério, não é isso. Mas, contudo, o fato de, de ter sido feito carne, na linguagem de João, Evangelho capítulo 1, versículos 1, 2, 3, o fato de ter sido feito carne não eclipsou, não obliterou, não bloqueou sua natureza divina. Não confundamos. Estamos falando de natureza humana, natureza divina, as duas idênticas em Cristo Jesus. Mas veja, os credos, inclusive, da igreja, que lutaram séculos para se posicionarem nesta confissão, assumiram, confi é, 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 concluíram, e atravessaram a é, é, de séculos e séculos até chegarem até nós... mantendo o grande edito, é a grande declaração... de que ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, em Cristo as duas coisas estão absolutamente completas e perfeitas verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus é lindo isso na linguagem de Paulo em Colossenses 2 quando ele diz que nele falando de Jesus nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade entende? fica lindo, né? habita corporalmente a plenitude ou toda a plenitude da divindade então veja é bom você entender que ele veio do céu como o verbo que estava com Deus e que era Deus. Mas ao assumir forma humana, não se tornou menos humano porque era Deus. Por isso os credos assumirem verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Entende? Sua divindade não fazia dele um super-homem nem tampouco só a humanidade fazia dele um microdeus ou um demiurgo semelhante ao deus platônico da filosofia de Platão, ou como quer, é, né, essa heresia geovita de nossos dias. Os geovitas acham que Jesus é um deus menor. E aí, uma vez que insistem tanto em dizer que não podemos admitir a Trindade, porque estaríamos admitindo um plural de deuses, são eles que estão pregando um plural de deuses ao dizer que há um deus maior e há um deus menor que é Jesus mas a gente sabe que o, o, o diabo, Paulo já disse que cegou entendi, o entendimento dos incrédulos, e para que não creiam na verdade, Daí toda essa confusão que sempre vai existir, mas glória a Deus que o Espírito Santo, a Bíblia diz, o Espírito nos ilumina, o Espírito de Deus, nós vos à a unção do Santo, sabeis tudo, Paulo diz, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, quando o Espírito de Deus habita no coração do homem, a palavra de Deus se torna franca, aberta, incrível e altamente ininteligível para ele, porque é recebido pela fé, veja, as evidências né, da humanidade perfeita de Jesus, ele cresceu em graça e sabedoria, Lucas diz isso muito claramente para nós, operou milagres pelo agir do Espírito Santo nele, que o enchia para tais realizações, e por isso mesmo foi cheio do Espírito Santo de uma forma especial e específica no ato de seu batismo por João, vamos lembrar disso, Jesus é cheio do Espírito Santo, sai dali para ser tentado do, do Jordão para ser tentado do deserto e a partir dali começa imediatamente seu ministério e ensinos e por aí. Teve sono, cansaço, tristeza, sede, fome, sofreu tentação e, portanto, achado em forma humana, morreu. E foi o primeiro a experimentar a ressurreição dentre os mortos, assumindo um corpo glorificado. Agora sim. Ele assume, ao se levantar dentre os mortos, um corpo divino. E é com esse corpo que ele vai para o céu. Isso é muito importante para nós. Porque vai para a linguagem de Hebreus capítulo 4, e você vai ver que o apelo do autor de, do, da carta é muito intenso quando ele diz não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, mas temos um que, como nós, dessa linguagem como nós, está dizendo, identificado conosco porque sabe, na linguagem de Isaías 53, sabe o que é padecer, homem de dores, experimentado no trabalho, entende? Jesus não ficou brincando de Deus na terra, nasceu como homem, viveu como homem, trabalhou como homem, manifestou-se como homem, morreu como homem, ressuscitou como homem, num corpo divino, e o tempo todo, desde que nasceu, o ente santo que de tia, entia a de nascer era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. uma palavra pouco que a gente é, é, procura evitar de usar, usa pouco, mas que aqui cabe. Mistério como você pode entender, por exemplo, o mistério da trindade, como você pode entender o mistério da encarnação, não tem como entender, é um mistério, não tem como entender, você crê, porque fala de Deus no tamanho de Deus, por isso toda aquela manifestação da glória de Deus descrita em Ezequiel, Foge também ao nosso entendimento. Que bom saber que nós temos um Deus que foge à nossa compreensão, que foge ao nosso entendimento. E juntamente com a sua glória que foge ao nosso entendimento, a sua paz ultrapassa o nosso entendimento e o seu amor ultrapassa o nosso entendimento. Quando alguns de nós têm a pretensão triste de entender o amor de Deus, se julgam dignos dele. Isso é muito triste. Como eu vou entender porque ele me amou? Como você vai entender porque ele te amou, se am, amou você, não temos como entender, ele está acima do nosso entendimento, meus pensamentos, ele já disse em Isaías 55,9, meus pensamentos são mais elevados do que os vossos, meus caminhos, por isso ele é Deus, glória seja ao seu nome, então foi a respeito dele, que o autor de Hebreus disse, ainda que sendo um filho, Aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, porque na condição de filho, ele, na condição de homem, ele estava ocupando um lugar de filho e um lugar de filho como servo. Aleluia. Isso é muito bom. Agora, a despeito dessa humanização perfeita e completa, ele continuava sendo Deus e recebeu e aceitou a adoração como Deus, porque era o um filho unigênito de Deus que tornou realidade histórica essa filiação pelo ato da encarnação, ao nascer como homem no mundo dos homens. Há um jogo de palavras, no original grego, que você pode ver aí nos versos 6 e 7 do texto, eu vou voltar a ele, não considerou que o ser igual a Deus era, igual a que devia, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a semervindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Essa colocação, ser servo e ser igual a Deus, ela é uma palavra, a minha versão fez uma tradução mais dilatada, a sua define melhor, as versões mais antigas definem melhor esse jogo de palavras aí, mas na verdade você só pode percebê-lo mesmo no original, no grego poenê, no grego antigo, onde Paulo trabalha com duas palavras, uma palavra, mas ele a usa duas vezes de forma muito bonita, amplia a beleza da argumentação, porque ele diz que Jesus tinha a forma de Deus, é isso que está no original, e assumiu a forma de servo, interessante, ele não diz assim, ele tinha a forma de Deus e assumiu a forma de homem, não, ele tinha a forma de Deus e assumiu a forma de servo, estando ou, ou sendo igual a Deus, ou em essência sendo Deus, daí forma, porque na verdade a palavra forma Morphe, no, no, no grego antigo, ou morfi, como se pronuncia no grego moderno, significa idêntico a, ou igual em essência. Então ele era idêntico a Deus, ou igual em essência a Deus, e ficou idêntico a servo, ou igual em essência a um servo. Belíssimo Porque ele poderia realmente ter tomado forma de homem e nascido no palácio de Herodes, mantendo o status da sua divindade. Assim pretenderam até os magos do Oriente, lembram? Que vieram adorá-lo procurando no Palácio de Herodes que ouviram dizer que ele nasceria como rei, rei dos judeus, rei nasce em palácio, rei nasce de linhagem real. Mas glória a Deus que aqueles homens, ainda que não sendo judeus, ainda que não sendo observadores da lei de Moisés, <risos> mas eram observadores das profecias, eles aceitaram como revelação de Deus que esse rei dos judeus estava numa manjedoura, nascido lá numa estrebaria, em Belém, que coisa, não é? Nascido de um carpinteiro extremamente pobre, tão pobre, que para oferecer oito dias depois do nascimento do seu filho, a oferta prevista na lei de Moisés para resgate da, da sua primogenitura, ofereceu... Duas rolinhas, quem oferecia duas rolinhas era quem não podia, não tinha posse não tinha dinheiro nem para abrir mão de uma cabra ou de uma ovelha, muito menos de um boi, que eram os animais apresentados, requeridos na lei de Moisés para resgate do primogênito, boi, ovelha, carneiro ou então rolinha ou pombinha, o sujeito podia pegar no campo, já que não tinha dinheiro para comprar, foi isso que José e Maria ofereceram. Aqueles reis se dobraram diante daquela criança nascida em estado mísero, naquele lugar mísero. É belíssimo, não é? É belíssimo. E aí está o sentido todo do apelativo que Paulo está fazendo lá no versículo 5. Tem o mesmo sentimento dele. Ele tinha direitos, ele tinha estatura, ele tinha mas ele não usurpou isso, ele abriu mão disso e se esvaziou, então ele podia se manter na condição de encarnar na categoria própria ou apropriada da divindade, como pretendiam os próprios judeus, por que, que os judeus nunca aceitaram o mercenato de Jesus? Porque eles entendiam que como filho de Davi, como rei de Davi, resgatador da monarquia davídica, ele teria que nascer poderoso, poderoso, em, em, em armamento poderoso, em poder bélico poderoso e por aí, poder militar, até para fazer frente à força opressora que eram os dominadores romanos, não é? Então ele poderia escolher assumir essa condição apropriada à divindade, mas escolheu assumir a condição de homem servo e essa escolha tinha o um propósito. Homem de nível social, sem pompa, nem circunstância, sem valor real, até mesmo entre os demais homens, para que pudesse morrer a morte reservada aos servos. Crucificação. Daí, Paulo dizer que isso era escândalo para os judeus, e loucura para os gentios. Então, ao assumir uma natureza humana real e na condição de servo, ele cumpriu literalmente as profecias messiânicas de Davi, no Salmo 22, não só, né? E de Isaías... Isaías 53, eu citei só esses dois textos porque são os mais eloquentes sobre essa, esse, esse lugar de Jesus humano e servo e sofrendo e depois morrendo na cruz mas há outras profecias mais, é claro nós estamos é, é, pontuando aqui as exponenciais agora vejam, o apóstolo mostra ainda que a morte na cruz foi um ato de obediência então era descer a posição mais louca e degradante de escândalo para os judeus e loucura para o mundo greco-romano. Era descer a posição de maior aviltamento, porque a cruz cumpria cabalmente a execração que o juízo santo de Deus lançava sobre o pecado do ser humano. O crucificado era mais que um réu condenado, era maldito. Por isso que a Bíblia diz que ele tomou sobre si a nossa maldição nenhum outro tipo de patíbulo atenderia a tamanho aviltamento, só os romanos é que deram lugar a esse tipo de execução aviltante, não foram eles que inventaram a crucificação, ela já acontecia já desde o tempo dos Medo Persas, mas eram, eram processos é, de tortura também, porque a, a, a crucificação não era só uma execução, era uma execução via tortura, mas eram esporádicos, e envolviam os inimigos políticos, para os romanos não, na lei romana nenhum romano poderia ser crucificado, o pior inimigo do Estado fosse, e nenhum cidadão com direitos, também seria condenado à execução na cruz, só os miseráveis, os servos, os aviltados, os que eram considerados mal, malditos, aqueles que não serviam nem, para a sociedade romana com a sua moral tão degradada, tão aviltada, estaria abaixo dela no conceito deles. Essa questão de tipo de morte faz sentido até hoje na nossa sociedade porque não se trata de morte mais ou menos sofrida e dolorosa mais honrosa ou desonrosa mais honrosa ou menos honrosa ou mais honrosa ou honrosa ou desonrosa sem honra nenhuma vou lembrar aqui uma coisa a você quando o tribunal iraquiano condenou a morte o ditador Saddam Hussein não sei se você lembra disso aí ele foi condenado à execução por enforcamento e aí ele pediu ao tribunal para ser fuzilado isso lhe foi negado. Por quê? Porque fuzilamento era uma execução reservada a militares condenados, homens perdedores numa guerra, inimigos políticos, um ato de honraria final, que mantinha o status do condenado. Mas enforcamento significava a execução reservada a criminosos comuns, vis, como assassinos e ladrões. Eles, seus juízes... Sabiam disso. Satanás sugeriu a Jesus outros tipos de morte que não a cruz. Tentou Herodes a matá-lo ainda criança. Sugeriu suicídio quando propôs que ele pulasse do pináculo do templo. Mobilizou as forças do sinédrio para darem a ele uma execução própria a blasfemos ou descumpridores da lei de Moisés. E ele procurou escapar dessas armadilhas. E mesmo quando ele se achava pregado na cruz, o diabo ainda usou desde o ladrão ao seu lado a, solda a soldadesca romana aos pés da cruz, sugerindo que ele desistisse dela pelo seu poder divino e dali descesse. Foi tentado até o seu momento final. Então era importante para o diabo que Jesus não morresse a morte mais degradante que cumpria uma execução do tamanho da ira divina nem que em sua morte incluísse o mais degradado dos homens, no caso, os que eram condenados à morte na cruz. Mas Jesus foi obediente ao plano divino até o fim. E daí, com todo direito, a cruz assumir seu lugar de honra na nossa vida e sua própria mensagem. A cruz é o nosso sinal, é a nossa marca. E Jesus já havia avisado isso quando ele disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Paulo deixa isso muito claro, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Já estou crucificado com Cristo, de forma que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A partir do verso 9, aí eu já vou terminando, porque já ultrapassei dez minutos do nosso tempo de minuta, eu acho que você já percebeu que em Filipenses minutos deixou de ser minuta há muito tempo, né? vamos botar no plural, minutos. Veja, a partir do verso 9, tendo encerrado aquele seu apelativo feito dos versos 6 a 8, quanto aos filipenses procurarem dar lugar a esse mesmo sentimento de despojamento, de humildade, de entrega por um bem maior, a exemplo de Jesus, o apóstolo vai falar da recompensa experimentada por Cristo da parte de Deus, porque era-lhe inevitável falar dessa exaltação. A partir do verso 9, ele muda o argumento, né? e, ele, e ele faz uma conexão dizendo, por isso Deus o exaltou, e é preciso que a gente entenda isso aqui vamos cantar de forma mais ligeira porque quando ele afirma que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome mensagem que ecoa de Efésios a Apocalipse ele fala da exaltação que Deus deu ao seu filho no tocante à história dos homens porque não significa que antes de encarnar Jesus teria um nome menos glorioso não é isso, de jeito nenhum mas o que está sendo dito aqui é que Deus elevou o seu filho àquele lugar de adoração que só a ele, Deus Pai, pertencia. Então, ao seu nome, todos se dobrarão, ele afirma. Paulo, sempre vemos este texto sob uma lente escatológica, quase todo mundo, inevitavelmente, pensando no dia do Senhor, quando ele virá com os seus anjos, com os salvos, em glória a este mundo outra vez, mas o verbo que está sendo usado aqui está colocado no presente. Então o que Paulo está dizendo é que hoje o nome de Jesus, Deus exaltou para os nossos dias, o nome de Jesus que tem direito a ser adorado, tem direito a que todo joelho se dobre a ele e foi estabelecido por Deus Pai isso. Também que toda língua confesse que ele é Senhor. Jesus é seu nome terreno e histórico. Esse nome há de ser adorado, e ele não fez por menos, ele disse, em meu nome, em meu nome, em meu nome curarão, em meu nome falarão em línguas, em meu nome expulsarão demônios, tudo que pedirem ao pai, em meu nome, <risos> Paulo está dizendo, Deus exaltou o seu nome acima de todo nome, e lá em Efésios você vai encontrar isso no capítulo 1, ainda mais intenso no final do capítulo 1, mais, e mais belamente explicado também, evidentemente que há um lugar para uma posição escatológica desta adoração, é claro que o futuro está aqui também porque nós sabemos que ele virá sobre a humanidade como o inaugurador do juízo divino sobre vivos e mortos os mortos estão sendo apontados aí como eu já falei alegoricamente nesse dia, inevitavelmente, todo joelho se dobrará toda língua confessará reconhecendo agora uma coisa é se dobrar confessando como adorando através da confissão, outra é se dobrar, reconhecendo bem dentro daquela linguagem dos profetas menores, quando disseram que olharão para ele e chorarão, olharão contemplando aqueles a quem traspassaram, então haverá dois grupos, os que vão adorar o nome, porque tem parte nele, e os que vão confessar o nome, reconhecendo, então ele era mesmo Senhor. Hoje, Somente os que são movidos pelo Espírito Santo de Deus confessam que Jesus é Senhor. Então não estamos falando de catecismo, regras, não estamos falando de cartilhas de igreja, estamos falando de um fenômeno espiritual, porque se trata de confissão, e por se tratar de confissão, significa ser resultado de uma visão internalizada, que nós chamamos de revelação interna, revelação interior, que só pode ser efetivada pelo agir do Espírito de Deus no coração dos que creem, como Paulo ensinou, mesmo Paulo, em 1 Coríntios 12, 3. E também exortou em Romanos 10,9. Eu vou citar os dois versículos respectivamente e assim a gente vai encerrar. Em 1 Coríntios 12,3 ele diz... Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ele está dizendo que a sua confissão é obra do Espírito dentro de você. Não é mera anuência do seu entendimento intelectualmente. Isso vai acontecer... Aí sim, escatologicamente, como já dissemos, naquele dia em que todo joelho, até os que estão debaixo da terra, vão reconhecer e confessar. Quando alguém assume o senhorio de Cristo, isso se chama conversão e novo nascimento, foi porque o Espírito de Deus produziu isso. E esta sim é a confissão que Deus recebe a respeito do seu Filho. E em Romanos 10, 9, o que, é que Paulo tinha dito? Se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor e no teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos serás salvo. Amém? Nós sabemos disso. Glória a Deus por isso. Porque nós contamos entre estes para a glória dele, Deus Pai. E porque contamos entre estes, se impõe sobre nós que nós sejamos perenes adoradores de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém? Isso é muito importante e significativo. Quando Fui pastor local em Rio Claro. Duas pessoas que pertenciam a, ao geovismo se converteram e eu as batizei. Uma, de fato, era praticante do geovismo e a família a mas depois virou uma grande obreira, serva de Deus, missionária, atua e serve ao Senhor até hoje em Ará. A outra era uma senhora cuja família toda era Jeovita. E que tomou conhecimento de que ela se converteu na igreja dos crentes. E essa senhora que se converteu, a gente fazia cultos na sua casa, reunião de oração. E certa vez, lá estava acontecendo a reunião de oração dos fundos da casa, e a irmã dela, com seus familiares próximos, da própria casa, foram entrando e chegaram lá, viram os crentes adorando Jesus, adorando Jesus, e saiu irritada, batendo os pés pelo lado de fora e dizendo, que coisa ridícula! Eles adoram o filho. Como se o filho fosse o pai. <risos> Como eu disse, meus queridos. Só pelo Espírito Santo de Deus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Jesus deixou tão claro, não é? Eu e o Pai somos um. Ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho. Glória a Deus, porque a gente dobra o joelho hoje, agora e sempre. A ele seja dada toda a glória e honra. Esse é o Salvador da nossa alma. Amados todos. Quarta que vem, continuaremos, ainda em Filipenses capítulo 2, indo para a última parte, pelo que eu imagino, a partir do versículo 19. Estaremos juntos querendo Deus. E domingo, 17h30, desejamos tê-los aqui, quando estaremos abordando, como já dissemos aí em nossa página, o nosso tema, o tema da nossa live, a alegria de Deus e a tristeza dos homens. Deus nos abençoe, Deus te abençoe e te fortaleça. Obrigado por sua atenção, companhia e participação. Jante em paz abençoado, que Deus te fortaleça e te dê uma noite cheia de graça na sua presença. Obrigado. Pague, Senhor Jesus.